0: Mit der zweiten Staffel von Loki kämen wir nach zwei Jahren zurück in die Welt von einer der beliebtesten, wenn nicht sogar der beliebtesten MCU-Serie. Und wir wollen diese Woche über den Anfang, möchte man sagen, dieser zweiten Staffel sprechen. Aber zuerst habe ich eine kleine thematisch passende Opener-Frage für dich, vielleicht nicht passend zum Thema Loki, aber zum Monat Oktober. Denn ich würde dich gerne mhm. fragen, was ist deine Halloween-Tradition, wenn du eine hast? Oder was ist deine liebste, liebste Halloween-Tradition?
1: Meine liebste Halloween-Tradition? Ähm, naja, ich als Filmliebhaber schaue natürlich, wenn ich schon mal irgendwelche Horrorfilme schaue, dann natürlich im Oktober.
0: Ja, das ergibt Sinn.
1: Ähm Ansonsten habe ich da keine richtigen Halloween-Traditionen früher, während wir Süßes und Saures bei meinen Eltern gemacht haben. Da haben wir immer Nebelmaschinen und Lautsprecher aufgestellt und mein Vater ist so hinter dem ähm, nicht hinter dem Anbau sag ich mal so hervorgeschreckt, stand auf einer Leiter und hat dann die ganzen Kinder erschreckt. Das war immer ziemlich lustig. <lacht> Aber an sich hatten wir da nie. Also an sich habe ich noch keine richtigen Traditionen. Ich kann dir aber noch mal in zweieinhalb Monaten zur Silvester meine Silvestertradition erzählen, aber bis dahin ist ja noch ein
0: bisschen Zeit. Silvestertraditionen sind auch ein spannendes Thema. Also ich kann mich noch hm. erinnern, dass ich für irgendein Filmprojekt vermeintliches Filmprojekt. Ich weiß nicht genau, was ich davor hatte, so Horror Sounds auf meinem Computer hatte. Und äh, oh. mein Vater hat die entdeckt und hat die auf seinen Computer geladen <lacht> <lacht> und dann äh, an Halloween ganz laut aus einem Fenster laufen lassen. Und dann bist du die Kinder draußen erschreckt. Und oh, die haben auch wirklich Angst bekommen.
1: <lacht> Aber
0: ich fand's sehr lustig. Und damit herzlich willkommen zum Klappe auf Film-Podcast. Ihr habt hoffentlich jetzt gerade das neue Intro gehört. Wenn ich das so angekündigt habe, werde ich, werd ich alles dafür tun, dass das neue Intro jetzt hier zu hören ist. Das hat. Unser guter Freund Josef entworfen und äh, soll ab jetzt, ja, immer laufen. Und wir finden das beide ganz toll. Danke, Josef.
1: Ja, danke, Josef.
0: Die Aufnahmebedingungen sind heute sehr ungünstig, ähm, weil mm. Yannick auf keinem geringeren Gerät als seinem Telefon aufnimmt. <lacht> Mit äh, dem Mikrofon und Anschluss... An dem Telefon das ist es ganz verrückt und wir hoffen, dass das hier irgendwie funktioniert. Das wird sich über die nächsten Wochen bessern, aber wer den Podcast aktiv hört, weiß ja, dass Yannick gerade einen Umzug hinter sich hat. Und da kann man natürlich nicht immer gleich äh, bereitstellen, dass alles, dass alles äh, für diesen Podcast hier sofort richtig läuft. Ja, genau. So viel ja. zu den einleitenden Worten. Jetzt kommen wir zu Loki. <lacht> die zweite Staffel. Es, wir haben jetzt zwei Folgen gesehen. Äh, wenn die Folge hier erscheint, wird die dritte Folge der zweiten Staffel schon online sein, da sein, verfügbar sein für alle. Wir kennen nur die ersten beiden. Ähm, mhm. Ich würde dich gerne fragen, wie war dein Einstieg zurück rück in diese Welt von Loki? Und wie haben dir die ersten beiden Folgen gefallen?
1: Ich kann dir sagen, sie haben mir verdammt gut gefallen. Also zumindest der Einstieg, Denn die erste Folge war auf jeden Fall von allen Loki-Folgen bisher eine meiner äh, bisher eine der Folgen, die ich lieber leiden konnte. Ja. Um, weil das war einfach, das ist wie mit jedes Mal, wenn eine neue Staffel Mendo startet, it feels like coming home. Mhm. Weil diese ganze TVA-Atmosphäre. Ich habe auch immer das Gefühl, dass wenn man sich dort rumtreibt so eine Art, ich will nicht sagen, dass ein leichter Schleier in der Luft liegt, aber das Bild ist, ähm, es ist für mich ein bisschen krisselig. Das finde ich ein bisschen sympathisch. Und die ganze TVA, die hat so einen leicht blassen Look, als würde ja. ganz weit in der Ferne, als würde man da irgendwo einen Nebel erkennen. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: das, das weiß ich nicht so ganz, mit dem Nebel gerade, das verstehe ich nicht so wirklich. Aber die hat schon einen sehr, sehr einzigartigen also, Look, der ganze TVA. Genau. Auch farblich. Sehr, äh, es ist Es ja sehr ja. gelb immer dort. Und, und genau. man merkt auf jeden Fall, dass es so ein bisschen abseits vom restlichen MCU stattfindet, was visuell äh, schön ist. Also allgemein finde ich, genau. Loki ist visuell eine der besseren Marvel-Serien. Ähm, über die visuellen Effekte kann man immer streiten, auch in der zweiten Staffel, finde ich. Aber der Vibe, den die Serie erzeugt, auch erzeugt hat direkt ab der ersten Folge der zweiten Staffel, muss ich sagen, die hat, die hat mich wieder so richtig reingezogen. Und ich hatte dann auch Bock, ja, die Serie zu gucken. Also ich habe wirklich Lust darauf, das jetzt jede Woche zu erleben irgendwie. Und das fand ich gut. Das hat nicht jede Serie geschafft bisher.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ähm, gerade die erste Folge hat mir ja nochmal viel besser gefallen als die zweite. Ich fand ähm, ja. dieses Wiedersehen zwischen Loki und Mobius, ich finde das einfach immer eine schöne Sache. Ich könnte mir auch wenn sie es machen würden, ich würde es mir anschauen, weiß ich nicht, 90 Minuten irgendein Dialog zwischen Loki und Mobius, könnte ich mir guten Gewissens anschauen, weil Tom Hiddleston und Owen Wilson, die haben in diesen beiden Rollen eine so schöne Dynamik.
0: Ja, ja die Serie baut darauf auch irgendwie. Ne? Also man merkt auf jeden Fall, ja. dass, sie, dass sie diese Dynamik zwischen den beiden sehr stark ausschlachten. Die wissen schon, was sie an denen haben. Aber das funktioniert auch meistens. Also Klar könnte man argumentieren, dass sie sich in der Serie vielleicht ein bisschen zu sehr darauf verlassen, dass die beiden eine gute Dynamik miteinander haben und dass die Story vielleicht darunter leidet. Na, wobei, da bin mm. ich mir nicht sicher. Aber das ist auf jeden Fall einer der Gründe, warum ich die Serie gucke. Also abseits ja. davon, dass ich sie sowieso gucken würde. Aber äh, <lacht> das ist einer der Gründe, warum mir die Serie gefällt. So, das kann man sagen. Genau. Ja, ähm, gut, dann können wir ja mal noch tiefer ins Thema reingehen. Wir haben ja mal ein MCU-Serien-Ranking gemacht. Wenn man das jetzt aber nicht gesehen hat, wäre die Frage jetzt hier wahrscheinlich noch spannender. Wie findest du die erste Staffel, Loki?
1: Um, Im Ranking habe ich sie, glaube ich, auf Platz 2 gepackt. Wer ist war davor? Auf Platz 1 meinst du? Ja. Achso, WandaVision.
0: WandaVision, okay.
1: Weil ich von beiden Charakteren ein ziemlich großes Fan bin, aber das äh, ist ein Thema für einander. Mhm. Um, ja, nee, Loki, wie gesagt, die erste Staffel fand ich super. Ich war, ich glaube, ich war, bevor sie rauskamen, ein bisschen unentschlossen, was es jetzt werden wird. Aber sie haben einen ziemlich guten Einstieg geschaffen. Natürlich war die Charakterentwicklung von Loki innerhalb von ein, zwei Folgen fertig.
0: Naja, das, Also, die war ja in einem Moment fertig im Grunde genommen. Er ja, hat, also, ja, genau. er hat dieses, diesen kleinen Recap bekommen von allem, was er gemacht hat, nachdem er New York verlassen hat, quasi. Und Genau. Dann war seine Charakterentwicklung dann. Wobei ich da, ja. da immer so Also er ist jetzt auch nicht direkt mit den anderen Figuren konfrontiert gewesen. Es ist schon Weiß ich nicht. Ich, ich sehe das gar nicht so dramatisch, wie viele sagen. Also er war, er war jetzt nicht direkt in der Situation oder in den Situationen, in denen er sich sonst äh, wiedergefunden hätte. Mhm. Das sind schon alles sehr andere Umstände jetzt. Dementsprechend hat er sich auch anders zu verhalten, als wir ihn vielleicht aus dem Zeitraum kennen. Ja, aber er fühlt sich nicht an wie der 2012er Loki und dort das, nee, das auf äh, gar keinen ich Fall. Mit.
1: Hm. Ja, ansonsten, wie gesagt, also ja, nachher ging, die, ging der ganze Fokus der Serie ein wenig zu doll auf Sylvie über. Ich fand es aber nicht schlimm, weil der Rest der Serie war ja trotzdem extrem unterhaltsam. Ich sag jetzt, Mobius und die TVA, die ganze Sache rund um den Timekeeper, jeder, der bleibt, all sowas was Richtung TVA geht, finde ich halt persönlich extrem gut mhm. macht mega Spaß ja und die ganze Lore, die da um aufgebaut wird auch nachher in diesem ich weiß gar nicht wie das heißt dieses am Ende der Zeit nee dieses Void
0: oh oh das ist eine gute Frage na da wo jeder, der bleibt na, ist in, oder oder was nee, das meinst ist du? Ja die nee du, Zeit du meinst Detail das was, Zeit. Wenn, wenn die quasi so desintegriert werden ich bin ich bin bei genau. bei Tron <lacht> aber <lacht> wenn wenn die ja Nein, diesem, in diesem komischen...
1: Gestutzt, wenn die gestutzt werden. Gestutzt, genau, genau. ja. Um, und wenn wir da auch nochmal die ganzen anderen Loki-Varianten sehen, wie gesagt, oh Gott, jetzt will ich keinen falschen Namen sagen, weil das, das war Richard E. Grant, oder? Jetzt? Weil ich verwechsel den immer mit Hugh Grant, aber ich glaube, das war Richard E. Grant.
0: Hugh der Grant Der den Classic-Loki gespielt vor. hat.
1: Nee, dann war das Richard
0: Grant. Sind die verwandt? Kann sein. Okay. Kommt so, öfter mal vor. Könnte, könnte sein, so ein bisschen ähnlich sehen die sich. Vielleicht. Ich hab grad bei. <lacht> Oder wir reden gerade total in Unsinn. Das
1: ich glaube auch. <lacht>
0: Aber dann ist es witzig. Wen meinte ich denn?
1: Na, auf jeden Fall wissen wir alle, dass ich von dem Classic Loki rede.
0: Ja, genau. Ich
1: fand, seinen Auftritt hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr, sehr glorreich. Mhm. Und die Serie, das Serienfinale hat mir auch ziemlich gut gefallen. Wie gesagt, diese ganze Zitadelle war auch sehr atmosphärisch. Ja. Um, Jonathan Majors hat als jener, der bleibt, auch eine tolle Performance hingelegt. Um, und ja, das Ende war auch ziemlich gut. Soweit ich weiß, endete es damit, dass sie die, den Bildschirm angeschaut haben, wo dann nachher alle Timelines. Abgezweigt sind und es sich immer neue Verzweigung bildet. Ja,
0: und dann kam der Cliffhanger. Und das fand ich. Oder? Genau. War das, war, das, war das der letzte Shot, dieses Ding oder der Cliffhanger? Na, die, die zweite Staffel setzt ja jedenfalls genau daran ne, an. Genau. Also, das ist, ja, ne, ne, das ist ja quasi Sekunden nachdem die erste Staffel endet, äh, geht die zweite Staffel weiter.
1: Genau. Es fängt ja damit an, dass ähm, Hunter. 15, glaube ich, und Owen Wilson, also Mobius, ähm, Loki durch die Flure und durch die Gänge der TVA verfolgen, mhm. weil Plot Twist, ich weiß nicht, ob es ein Plot Twist ist, ähm, er ist in der Vergangenheit gelandet.
0: Ja, genau, das, das fand ich, also das habe ich als Plot Twist empfunden, weil ich dachte, er wäre in so einer weirden äh, Abzweigung, alternativen Version genau. vom, vom, von der TVA. Was ja nicht möglich sein sollte, weil die TVA außerhalb äh, von Zeit existiert. Aber irgendwie ist es trotzdem möglich, innerhalb der TVA durch die Zeit zu reisen. Und was hm. die Zeitreisenlogik angeht, also, puh, ich, ich habe hab schon halt ganz schön zu tun damit, was die, was die jetzt gerade wieder äh, für, <lacht> für logische. Ja, also. Ich will, ich will nicht sagen, dass es Fehler sind. Das sagt sich zu einfach. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich die Zeitreisenlogik von Loki nicht nachvollziehen kann. Ich verstehe sie einfach um, nicht. Also vor allem im, Verhältnis, im Vergleich zum restlichen MCU. In Endgame haben sie mir sehr genau ja, okay. erklärt, was, was jetzt hier Phase ist. Und in Loki hat sich das für mich alles so ein bisschen äh,
1: Aber ja. du, ich kann dir sagen ich kann dir sagen, wenn weil irgend, irgend, irgendwer von den Serien machen zum Beispiel mal drauf angesprochen wird, der wird einfach in die Kamera grinsen und sagen, you know, it's the TVA, time works differently in there und dann wird das Thema auch schon gegessen sein.
0: Ja, das ist schade ein bisschen. Ach so, ähm,
1: ich, ähm, ja, nee, erzähl.
0: Nee, was die Zeitreisen-Logik angeht, ist es halt komisch, dass, also, ich, äh, in, innerhalb der TVA reist Loki zurück in, innerhalb der Folge ähm, zu Oroboros. Den lernen wir ja auch hm. in der Folge kennen. <lacht> Und, oh, ich fand das so schön. Äh, parallel zu dem, was in der Gegenwart passiert, erzählt er in der Vergangenheit Oroboros was. Hm. Jetzt habe ich nicht ganz, vielleicht erinnere ich mich auch einfach noch nicht richtig gut daran, aber während er mit Oroboros redet, verändert sich die Gegenwart auch. Und es verändert sich im gleichen Moment. Oder wie ist das nochmal?
1: Ja, während er in seiner Vergangenheit mit Oroboros redet, ich nenne ihn einfach mal Obi, weil das ist einfacher, fängt mhm. ähm, Obi auf einmal in der Gegenwart an, sich an Sachen zu erinnern, die zeitgleich in der Vergangenheit passieren.
0: Aber das ergibt keinen Sinn, weil sie kann ja, können ja nicht zeitgleich in der, in der Vergangenheit passieren, weil die Vergangenheit nicht zeitgleich mit der Realität existiert, genau. sondern in der Vergangenheit. Wie funktioniert das?
1: Das ist, das ist lustig, weil ich gerade zu also der Zeit, wo ich die Serie geschaut habe, äh, auch... Dark geschaut habe und da, da läuft es ja so nach diesem Motto: alles Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart passieren zum selben Moment, aber das ist ja nicht Dark, über dem wir gerade reden.
0: Nee, Dark ist, Dark ist äh, einerseits sehr komplex, aber andererseits auch richtig gut durchdacht. Also, ja, genau. da, das ergibt Sinn. So.
1: Aber darüber können wir ja mal was anderes reden. Ich fand nur in, in, im Kontext von Dark ich es auch sehr interessant, mhm. erstmal diesen Zeitreiseansatz zu sehen, den sie jetzt in Loki gewagt haben, dieses. Parallele verändernde Vergangenheit, was einen Einfluss auf die Zukunft hat oder auf die Gegenwart. Ja. Ähm, ich glaube aber einfach, diese Zeitreiselogik, die Sie dort jetzt gemacht haben, beruht darauf, dass was Loki da so erzählt, ist in Obi's Vergangenheit oder in Obi's Leben so schon immer passiert. Das, was da gerade mit Loki abläuft.
0: Okay. Also, du meinst, du meinst, es ist passiert und er konnte sich immer daran erinnern? Oder wie?
1: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Weil wenn ich jetzt sage, ja, da könnte man ja damit argumentieren. Ja, ja genau, das
0: ist die alte Ryan johnson looper thematik Ich kann das gleich mal erklären. Äh, wenn, wenn er äh, das schon die ganze Zeit gewusst hat, dann hätte er es auch zum Anfang des Gesprächs ansprechen können, äh, mhm, statt genau. sich währenddessen daran zu erinnern. Und ich äh, rede von looper Achtung, Ach, so Spoiler ja. für Looper ist kein Film, den man oh Gott, spoilern muss. Ich hab ja
1: nicht, nicht geschaut. Es ist ein, das es kein richtiger Spoiler.
0: Es ist Jones nur ja, ja, ein oh. eine Logik-Ding. Also die Logik von Looper ist, äh, einer aus der Zukunft kann in die Vergangenheit reisen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, doch. Reist in die Vergangenheit. Also äh, eigentlich wird halt in die Vergangenheit gebracht, um dort zu sterben, weil Leichen dort entsorgt werden können, das ist der Plot. Aber, oh. äh, das Konzept ist, wenn diese Person jetzt abhauen würde, die in, der, in die Vergangenheit gebracht wurde, bevor sie getötet werden kann, und du aber die Person findest, die diese Person ist. Also mhm. du hast der Mensch, der in der Zukunft sterben wird, ist jetzt in der Gegenwart und die Gegenwart Ich hoffe, das ergibt noch Sinn. Und die Person, die das in der Gegenwart ist, dieser später dieser Mensch wird, der zurückreist, wird dann halt mhm. gequält. Sie schneiden dem meinetwegen ein Bein ab. Und in dem Moment, wo sie ihm ah, hier in der so, Gegenwart ja, genau. ein Bein abschneiden, sagen wir, die Person klettert gerade über einen Zaun, schafft die Person es nicht zu Ende über den Zaun zu klettern, weil sie keine Beine mehr hat plötzlich. <lacht> Aber oh Gott, wie ist, ist er da hingekommen, wenn er keine Beine mehr hat? Ja, genau. Weil er hat ja in der Gegenwart keine Beine mehr. Er wird sich Und er wird im weiteren Verlauf des Gesprächs unter Umständen sterben. Wieso ist er dann in der Zukunft überhaupt noch da? Wie funktioniert das? Ich... Vielleicht habe ich den Film auch ja, nicht gereilt, als ich ihn gesehen habe, aber äh, das sind die Fragen, die ja, sich ich ich mir gestellt das haben
1: Das ist ja diese Logik, die Loki da verfolgt. Ich glaube, das ist einfach dieses, ein Geschehen in der Vergangenheit kann parallel zur Gegenwart passieren. Ja. Was hat direkt einen Einfluss auf die Gegenwart? Ja, genau. Und dann, und die dann wäre die Zukunft. logische
0: nächste Frage immer, wie? Und darauf kann man nicht antworten. Dann, dann, ja, das dann ist kommt halt diese... ist eine schöne Sache. Äh, über Zeitreise. TVA, time works differently. Ja.
1: ja, nee, allgemein. Also über Zeitreise kann man nicht keine richtige Unterhaltung führen oder keine richtige Diskussion führen. Ähm, da weil... würde ich widersprechen. <lacht> Oha. Ich okay. will, also Zeitreise ist ja was...
0: Ich will nicht sagen, also es ist das nicht greifbar Aber direkt, weil wir können... Es ist ja nur in der Theorie möglich, sag ich mal, und selbst da kann man sich streiten. Mhm. Aber wie würde Zeitreise, oder wie wie machen wir Zeitreise greifbar? Das ist ja die Idee, oder die, das die Aufgabe, die sich ein Film oder ein Medium stellt, in dem es um Zeitreise geht. Also du musst ja Zeitreisen oder oder ja doch das, das Springen durch die Zeit verständlich machen, greifbar machen, logisch machen, um es überhaupt äh, erzählen zu können, richtig, weil sonst wirkt es ja von vornherein wie, naja, wie, wie ein Hirngespinst. Als könnte es nicht funktionieren. Hm. Du kannst, ja, genau, nee.
1: Ja, aber das ist ja, äh, das ist ein Punkt, den ich schon öfter mal mit irgendwelchen Leuten diskutiert habe. Man könnte, man kann nie genau sagen, wie jetzt Zeitreisen funktionieren. Meine, sie könnte einerseits funktionieren wie zurück in die Zukunft, diese klassische Zeitreise, die wir kennen. Hm. Sie könnte funktionieren wie in Avengers Endgame, wo das Fanland der Vergangenheit keinen Einfluss auf die Zukunft hat.
0: Ja. Oder wie ein Flash? Oder,
1: genau, dass man, dass man dadurch andere Timelines sag ich mal erschafft und das nicht nur einen Einfluss auf die Zukunft hat, sondern auch auf die Vergangenheit. Warum auch ja. immer.
0: so ja, und ich, um, also ja, ich meinte jetzt äh, Flash die Serie stimmt, die hast du nicht gesehen. Das ist noch mal ein so, bisschen nee. anders. Wobei, nee, Flash ist schon relativ nah an zurück in die Zukunft dran. Ja, es, es gibt ja, unterschiedliche Ansätze, genau. Aber genau. Äh, aber Und man muss sich, wenn man über Zeitreisen erzählt, ja einen dieser Ansätze auswählen oder einen neuen ausdenken.
1: Genau. Und wenn man sich darauf dann auf einen äh, geeignet hat oder ge geeinigt hat, ja, geeinigt hat, dann kann man ich muss sagen, die, ja, so semi gute Diskussion führen. Ich
0: muss sagen, mein Lieblingsansatz zu Zeitreisen ist Tenet. Also wenn äh, wenn ja. Robert Pattinson am Ende des Films sagt, es ist eine Art Vertrauen in die Zeit, äh, dann ist das das Einzige, was für mich Sinn ergibt. Also, ja gut. Da stellt sich heute die Frage, Zeit wird nun mal Tenet so verlaufen.
1: Hm? Würdest du das als Zeitreisefilm betiteln? Ja,
0: auf jeden Fall. Also es ist kein Film, äh, der, der ja, strukturiert ist wie ein Zeitreisefilm, aber es geht um Zeitreise. Also mhm. nur, nur ja, okay. um eine abgefahrene Version davon. Es geht um ein Gegner, der aus der Zukunft kommt, den wir nicht mal sehen. Es geht darum, mhm. dass die Figuren die ganze Zeit gleichzeitig in der Gegenwart und in der Zukunft sind und auch aufeinandertreffen in Gegenwart und Zukunft. Plotpoints werden, oder Orte werden mehrere Male zum gleichen Zeitpunkt abgehandelt, aus unterschiedlichen Perspektiven, durch Zeitreise. Also es geht schon für mich sehr direkt durch Zeitreise um Zeitreise. Es geht halt nur nicht um dieses Klassische, wir reisen jetzt von dem Jahr 2020 in das Jahr 1967. Oh mein Gott, es sind die 60er. Also das, das, so, so eine Art von Zeitreisenfilm <lacht> genau. ist es nicht. Aber es ist äh, ein Film, der sich mit Zeitreise beschäftigt und der es mir am Ende schafft, verständlich zu machen, äh, wie die Logik dahinter irgendwie funktioniert. Auch wenn den Film viele nicht verstanden haben. Für mich ist der so ein bisschen ein offenes Buch.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ähm ich fand te teilweise auch ein bisschen kompliziert. Ich finde es immer schön, wenn ich dann Filme äh, nicht allein schaue oder nicht im Kino, <lacht> äh, sondern, weiß ich nicht, mit meiner Mom oder mhm. mit äh, dir oder anderen guten Freunden, ja. dass man halt sag ich mal, ein bisschen gezwungen, nicht aufs Handy zu schauen oder sich mit anderen Sachen zu beschäftigen, sondern nur mit dem Film. Ich war jetzt gerade im Kino ich
0: bei deinem Beispiel. Ich war jetzt gerade im Kino so, und dachte so, ja, wieso würde er im Kino aufs Handy gucken?
1: Nein. Äh, zum Beispiel, als wir neulich Interstellar geschaut haben, ja. neulich vor zwei Monaten gefühlt. Disclaimer, wir haben jetzt, neulich
0: Interstellar geschaut.
1: <lacht> da habe ich den zum ersten Mal richtig verstanden. Also so von vorne bis hinten. Mhm. Weil ich halt nie irgendwie zwischen euch abgelenkt war durch Leute, die irgendwie geredet haben oder so. weil ich auf, aufs Handy geschaut haben. Ja. Und das war jetzt auch bei Tenet so, ich habe den vor einigen Monaten mit meiner Mom geschaut und seitdem kann ich den auch ein bisschen besser verstehen.
0: Ja, also ich habe ihn halt im Kino geguckt und mich schon sehr genau darauf konzentriert, wie das funktioniert. Ähm, ich kann aber verstehen, wenn man davon überwältigt ist im ersten Moment. Oder wenn man das vielleicht nicht greifen kann. Es ist ja auch. Tenet ist schwer greifbar, aber durch diesen Satz von Robert Pattinson hat es das für mich am Ende noch. Naja, doch, sehr einfach gemacht. Also hm. man kann auch argumentieren, dass es dadurch dumm ist. Ich finde es gut. <lacht> für, mich, für mich funktioniert das so am besten. Wenn du sagst, Zeit ist nun mal so, wie sie ist. Wenn du in die Vergangenheit reist, dann wirst du damit vielleicht Sachen, äh, dann wirst du da vielleicht versuchen, Sachen zu verändern. Aber in der Zukunft würde dann trotzdem das Gleiche passieren, weil du weißt ja schon, wie es in der Zukunft passiert ist, weil es passiert ist. So oder so. Ähm, ja, genau. Den, den Ansatz mag ich eigentlich. Ich finde es auch mhm. legitim zu sagen, man erschafft eine neue Zeitlinie und äh, bewegt sich dann auf der. Und ja. dann ist halt die Frage, wenn man zurückreist, ob man in seine alte Zeitlinie zurück kann oder ob man dann zwangsläufig in die neue zurück muss oder ob man variieren kann. Und da sind wir dann ja auch irgendwann beim Multiversum und das ist ja, was Marvel macht.
1: Das ist äh, nochmal eine ganz interessante Sache, wo du gerade meintest mit zurück äh, in die Richtige Timeline. Das ist ja, <lacht> wo wir gerade schon über Zeitreise und so reden und über Multiversal und was weiß ich. Ähm, Staffel 3, Folge, weiß ich nicht, 21 oder so von Community. Das ist ja diese Folge mit den Alternate Timelines.
0: Reden wir übrigens über Loki, ne? <lacht> äh,
1: ja, ja, ich weiß, welche Folge du meinst. Super genau, Folge. Ja, Wahrscheinlich ja. die
0: Folge, wenn man an Community denkt.
1: Chaos-Theorie Ich glaube, das war Folge 17, keine Ahnung. Und seit Staffel 3 steht ja auch, die, steht ja auch der Film im Raum. Ja. Sechs Staffeln und ein Film. Und ich habe irgendwann mal, das war, als ich noch in Greifswald gewohnt habe, habe ich irgendwann mal ein kleines Video-Essay gehört über jemanden, der in seiner Zeit im Gefängnis den Film geschrieben hat. Also so sich so selber mal daran gesetzt hat, ähm, den Community-Film zu inszenieren. Aha. Um, oder halt Drehbuch zu schreiben, Abläufe, all das, die ganze Geschichte. Mhm. Und der hatte einen ganz weirden Ansatz, also aus meiner Perspektive. Er wollte nämlich, dass Evil Arbeit im Film vorkommt ja. und ein Ausgangspunkt für viele böse Dinge ist, die in der Serie passiert sind. Zum Beispiel am Anfang der Serie, gleich in der ersten Folge, als der Dean dort seine Ansprache hält. Ja da verliert er ja ein paar Zettel.
0: Mhm.
1: Und da wollte der Typ zum Beispiel, dass Evil Arbeit dafür zuständig ist, dass die Zettel verloren das gehen. Das finde ich
0: aber witzig.
1: <lacht> ist ja, das nicht klar. nicht gut? Es ist jetzt
0: keine gute du, Idee, aber es ist witzig.
1: Du, das ging aber noch weiter, der hat das nachher so weit ausgebaut, er wollte natürlich, dass es ein Netflix-Film ist. Natürlich. Hat aber nachher auch nochmal darüber gesprochen, dass man ja, dass die Zuschauer selber entscheiden können, wie der Film nachher weitergeht.
0: Oha, wie jetzt selber entscheiden? Das ist so ein interaktives Ding?
1: Ja genau, ich weiß nicht, YouTube, Julian Bam hatte mal sowas ganz cooles, das gibt es natürlich ganz oft auf YouTube. Nein, ein bekanntes Beispiel ist um, natürlich
0: auch Bender Snatch. Black Mirror. Ja genau. Das gab es ja auf Netflix, deshalb kam er wahrscheinlich auch darauf. Ja
1: genau. Irgendwie, irgendwie sowas, aber ich, ich habe auch irgendwie mal gehört, dass er das davon gesprochen hat, dass er das auch im Kino macht. Mit. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ganz weird. Und diese Evil-Arbeitssache ist mir da gerade in den Kopf gekommen, wo du gerade meintest, mit so zur original Timeline zu kommen.
0: Schön, schöne, schöner kleiner Exkurs. Nee, aber das ist doch spannend. Ja, ne? Hier lernt man noch ja, was. Jetzt kommen wir zurück zu Loki. Okay, Loki. Ja, wo, wo, wo machen wir denn weiter? Also, Oder war das Oroboros, den wie hat, hat dir Oroboros Arbeit? gefallen? Als Figur. Oh, de, 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 das ich, ist eine große Neuerung ähm, in Staffel 2. Äh, was heißt eine große Neuerung? Nee, es ist so klassisch äh, Staffel 2 Storytelling. Sie fügen eine neue Figur hinzu und erweitern die Lore genau. so ein bisschen. Und Oroboros ist eine gute Ergänzung, finde ich. Äh, weil er Auf jeden Fall. Weil er sich perfekt einfügt in dieses TVA-Geflecht. Der,
1: der, der, so, der ist so süß. Ich, also ganz kurz, ähm, damals als sie Kehoe Kwan Kihui Kwan?
0: Ja, ich glaube Kehoe Kwan. Ich, ich kann es auch nicht gut aussprechen. Um,
1: für Loki Staffel 2 angekündigt haben. Das war ja gerade, als er diesen ganzen Hype rund um, um Everything Everywhere mitgenommen mhm, hat. Klar. Und das fand ich so ich weiß nicht, ob man da prätentiös sagen kann.
0: Ich weiß, ich weiß was nur Carstens, du meinst, ja.
1: Weil er gerade diesen Hype
0: hatte. Hey, dieser gehypte Typ, komm, der, der, kommt, der kommt jetzt auch in einer unserer beliebtesten Serien vor. Ja, ja genau. aber er passt halt rein. Also, und, und, ja, er ist ein also, guter und er ist ein guter Schauspieler und er ist ein absoluter Sympathieträger.
1: Und auf jeden Fall, das macht so viel Spaß, wie er sich da diese Unterhaltung... wie. Und der ist so der ist so putzig, der sitzt in seiner kleinen Werkstatt, auf einmal kommt Mobius, Er so, oh, Mobius, es ist ja so schön, dich wiederzusehen. Mobius steht da, ähm, ja, ich, ich freue mich auch dich <lacht> wiederzusehen. Ja. Ähm, und wie, wie lange ist es schon her? Drei, vier? Ja, drei, vierhundert Jahre bestimmt. Und das war super, das, das hat richtig Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich mag auch diese doppelten Konversationen zwischen... Mobius und Obi und Loki und Obi in der Vergangenheit. Ja,
0: also Spaß gemacht hast es auf jeden weil, Fall.
1: Weil, ähm, wie, wie war das denn? Und in, in der Vergangenheit meinte Loki zu, äh, zu Obi, ähm, hast du mal, kannst du mir mal so einen Quantenschlüssel bauen? Ich weiß ich nicht, kann, keine Ahnung. Und in der, in der Gegenwart, kurz davor, meinte er noch zu Mobius, ich hab, doch, ich hab keinen Quantenschlüssel. <lacht> und dann erinnert er sich, ach, warte, ich habe doch einen. Und, und das, ist, das ist richtig spaßig. Also, ja. ich will mehr davon sehen, um, das ging jetzt eher... Nein, warte, das war, das war in der zweiten Folge, war da noch irgendwas?
0: Äh, die zweite Mit, Folge, ja.
1: Wo, sie, wo, wo er meinte, wir sind verloren, was war das denn?
0: Ach, verdammt, ich weiß, ich weiß es nicht.
1: Ja, dass er irgendwie durch die Flure gerannt und äh, hat andauernd geschrien, wir sind verloren, wir sind verloren, wir werden alle sterben. <lacht> Und das war so einem guten Moment. Also, also, die sind auch alle so sehr krass dafür verantwortlich, dass die Serie so viel Spaß macht, weil die hat sehr ja, viel Humor mit reinbringen. Im Kontrast dazu stehen aber auch solche Szenen, wie sie, äh, wo jetzt zum Beispiel Mobius so ausgerastet ist und diesem Brad eine geklatscht hat. Weil das war ja auch eine sehr starke Szene. Ich dachte so, wow, was geht jetzt ab?
0: War, war, jetzt, jetzt erzähl ich um, mir mal wieder ganz kurz auf die Sprünge.
1: In der zweiten Folge? Ja,
0: zweite Folge. Da
1: wollten sie ja, da wollten sie ja Brad, ich war auch absolut verwirrt, als die Folge von Breaking Brad hieß. Stimmt. Ähm, Stimmt. Äh, Brad, das war ja dieser eine, äh, der X-15. Der ist ja, so nicht,
0: ja, ich weiß, wie du meinst.
1: Den sie halt verhört haben, um herauszufinden, genau. wo Sylvie ist. Und da ist Brad richtig...
0: Stimmt. An, an, Ach ja, er hat die ja provoziert.
1: Ja. Uh, das genau. War, und ja. da ist er auch auf Mobius zugegangen und da wurde Mobius handgreiflich hat bei die eine geklatscht. Und das war schon... Das war heftig. Aber danach haben sie es auch wieder so schön aufgelöst. Da haben sie miteinander geredet. Dann hat Loki ihn gefragt, willst du vielleicht Kuchen essen? Das, nein, das war, das war auch so schön.
0: Das war, das war schön, ja. Dieses, äh, das sind sie durch die, äh, dieses, dieses, Dieser Kuchendialog, das fand ich, fand ich schon wieder ultra ganz, witzig. Und dass sie sich dann einfach so ganz hingesetzt ganz, haben und so Kuchen gegessen haben.
1: Davor, davor, davor sind sie durch irgendwelche Al alten Kellerflüge durch die TVL <lacht> gelatscht. Irgendwann haben sie stehen. Mobius guckt Loki an. Wo laufen wir hin? Loki guckt ihn an. Weiß ich nicht, ich bin direkt <lacht> Das ist auf einmal in so einer Art Kantine gelandet, wo es überall nur diesen Limettenkuchen ja, gibt. Ja, stimmt. Und dann Loki guckt ihn an, willst du Kuchen? Mobius guckt ihn an, ja, aber wenn schon, dann Limette. Und dann sitzen sie <lacht> da, nein, nicht mal, da gibt es auch mal diese schöne Innenauf Innenaufnahme, wie man es aus irgendwelchen Mikrowellen kennt, wo Mobius da diese Klappe aufmacht, um sich diesen Limettenkuchen rauszuholen. Ja. Und der sieht ja so unglaublich gut aus.
0: ja. Ja, das ist eben dieser dieser TVA-Charme, den die, den die Serie mitbringt. Und ja, in der genau. zweiten Staffel finde ich das besser als in der ersten, dass sie so ein bisschen ja. in der TVA bleiben auch und mit diesem Setting einfach gut. mehr anstellen. Weil sie wissen halt, dass das auch ein großer Kritikpunkt war an der, an der ersten Staffel natürlich, dass wir zu wenig in der TVA sind. Also Michael Waldron hatte klarerweise das Ziel für die erste Staffel, dass jede Folge ein eigenes Setting hat irgendwie. Dass sich jede mhm. Folge einzeln und unik anfühlt. Das hatte leider das leider halt zur Folge, dass sie die ganze Zeit gesprungen sind. Wir haben irgendwelche fremden Planeten gesehen. Die Charakterkonstellationen wurden auch andauernd ausgetauscht. Und das aber auf seinem, einem genau. so schmalen Zeitraum von sechs Folgen, äh, dass man eigentlich am liebsten direkt am Anfang geblieben wäre, nämlich in der TVA, weil das war schon ein mhm. ziemlich nicees Konzept. Und dass die Serie da jetzt gerade so ein bisschen verharrt, finde ich, ist genau die richtige Entscheidung. Was mich an der zweiten Folge ja. ein bisschen gestört hat, ist das Ende weil ich das Gefühl hatte, dass es dramaturgisch so eine, eine naja, komische Wendung genommen hat. Also, oder dass es nicht, sich für mich nicht ganz rund angefühlt hat. Deshalb fand ich die erste Folge jetzt auch besser, weil die hat sich angefühlt wie, ja, wie genau das, was, was ich in dem Moment gerne von der ersten Folge gesehen hätte. So ein kleines Abenteuer, es gab auch ein richtiges Finale, so ein bisschen, äh, ja, wie sagt man, Spannung halt innerhalb der Folge und äh, ein richtig runder mhm. Einstieg in diese zweite Staffel. Und die zweite Folge hatte eine gute Action-Szene am Ende. Erinnere ich das Mit richtig? Diesem,
1: in dieser Lagerhalle? Ja. War das eine Lagerhalle? Ja, da, da, wo
0: die ganzen, ganzen mhm, TVA-Agenten äh, die Timelines stutzen wollten. Das kam für mich so aus dem genau. Nichts. Die stutzen jetzt einfach alle Timelines und dann ja, gehen genau. wir so back to normal. Und das ist dann jetzt ich schlimm, weil da ganz viele Leute gestorben sind. Auch wenn die nicht wirklich sterben, sondern einfach nur Varianten, von denen äh, niemals existiert haben. Wo man jetzt argumentieren ich kann, dass Mord die ist.
1: Die zweite Folge aber auch ein bisschen, weiß ich nicht, der Einstieg, den fand ich ein bisschen zu hektisch. Und das Ende fand ich nachher auch ein bisschen zu, ich bin gerade was war noch die letzte Szene?
0: Oh, die allerletzte, weiß ich oh, nicht. Ich glaube, sie haben diesen Bildschirm angeguckt, auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Ähm, Stimmt, wo die alle gestutzt
0: wurden. Ja, genau. Inszenatorisch fand nee, ich das, das alles äh, ziemlich gut. Also, sowohl ja, die Action als Fall, auch ja. die Kamera, wie die äh, sich bewegt, wie äh, wie viel Dynamik das Ganze hat. Das ist so das, hm. das Gegenteil von so um da nochmal zu bashen.
1: <lacht> <lacht> oh, ja, nee, kann ich absolut nachvollziehen. Wie gesagt, das war ähm, nicht wirklich meine Lieblingsfolge, aber hat trotzdem mir Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie es jetzt morgen weitergeht. Ich habe etwas gehört, wer morgen in der Folge auftauchen soll.
0: Und willst du es für unsere Podcast-Gäste aufbereiten oder wollen wir uns überraschen lassen? Ganz ehrlich, wenn diese Folge rauskommt, dann ist die ich Folge bin, schon gelaufen. Also, ich das sagen, also aber warte, genau, dann kannst du ja jetzt du erst hast, recht sagen möchtest. und dann, dann wissen schon ja, alle, genau. ob du recht hattest.
1: Ja, äh, denn ich habe gehört, dass anscheinend morgen die neue große, böse Kang-Variante vorkommt. Hier dieser victor time den wir auch in der Post-Credit-Scene von Endman 3 gesehen haben. Ich weiß nicht, ob ich schon mal darüber gesprochen habe, aber Ant-Man 3 sollte eigentlich ein anderes Ende haben. Also eine andere Ending-Scene. Ähm, wo sie halt, wie gesagt, in diesem Restaurant sitzen, Cassys Geburtstag feiern, alles ist, alles ist gut, alle sind happy, aber der Blick von Scott Lang schweift durch die Tische, die um ihn herumstehen. Ja. Alle, halt durch die Leute. Auf einmal bleibt sein Blick stehen und man sieht dort am anderen Ende des Raums eine Kang-Variante, die einfach nur da sitzt und ihn eiskalt anstarrt. Dann abspannen. Ha. Und ich sagte, wenn das so passiert wäre, dann hätte der Film locker nochmal einen halben Stern oder einen Stern mehr auf Letterbox bekommen. Nein. Weil das Ende mich halt wirklich abgefuckt hat. Aber das hätte mich auf jeden Fall mehr zufriedengestellt als das Ende, was wir jetzt bekommen haben. Ja,
0: ja. Für mich hätte es das, das jetzt ich, auch nicht mehr rausgeholt bei Ant-Man 3. Ich finde den wirklich kacke.
1: Übrigens, die, die, die Produzenten, die verantwortlichen Leute dafür, die haben gedacht, dass der sehr gut ankommt. Ne? Also die waren wirklich davon überzeugt, dass es ein... Kassenschlager wird.
0: Ja, natürlich waren sie das.
1: Es ging neulich in, auf Social Media, also nein, das haben sie doch mal neulich extra irgendwo gesagt, hab ich, das ging bei mir auf Social Media, ich habe das locker fünfmal am Tag gesehen, mhm. dass sie halt wirklich gedachten, der wird gut.
0: <lacht> haben sie den nicht gesehen, oder was? Oder denken sie, denken Sie, <lacht> äh, wir sind beeindruckt äh, von diesen unfassbar ja, die dachten, äh, fassbaren, der Zeit voraussehenden. Äh, Computereffekten.
1: Die dachten, der kommt bei den Fans gut an. Ja. Offensichtlich nicht. Nein. Was wiederum bei den Fans gut ankam, war. Ach nee, das kommt später. Was? Ich wollte gerade auf Guardians 3 umschweifen, um weil ich gerade an Kang und äh, The, uh, the High, Evolution, High Evolutionary gedacht habe. Ja. Aber das kommt ja später erst. Ich habe noch, das, den habe ich ja noch geschaut, deswegen Boxed und.
0: Ah, alles. okay, du spielst schon auf Boxed später an. Alles klar. Ja, genau. Naja, gut, okay, aber so viel können wir zu Loki ja jetzt im Grunde genommen auch nicht mehr sagen. Äh, beziehungsweise oh, noch oh. nicht. Wir werden die Serie natürlich abschließend besprechen, wenn sie äh, komplett draußen ist.
1: Genau, das sollte dann in drei Wochen sein.
0: Ja, das kommt hin. Nächste Woche will ich ja meine Halloween-Spezial-Superfolge mit Josef und Julian machen. Spoiler. Oh. Ähm, <lacht> ich hoffe, dass alle Zeit finden. Ich mal. Ja, genau. Okay, das, das ist gut. Dann können wir die Folge darauf direkt wieder über Loki sprechen und mal gucken, wie es sich bis dahin entwickelt mhm. hat. Ich bin auf jeden Fall angefixt. Ich hab, hätte eigentlich den Vorschlag gemacht, ob wir noch ein kleines Bingo für die Serie machen wollen, weil sich das da mal wieder oh. richtig gut anbieten würde. Aber sag mir mal, vielleicht so ein paar Sachen. So ein paar Sachen, wo du denkst, die könnten in der Serie noch passieren, beziehungsweise in dieser Staffel. Es kann einigermaßen mhm. vage gehalten sein.
1: Okay. Ich habe schon auf jeden Fall schon mal zwei Sachen im Kopf. Einerseits sehen wir ähm, Mobius, sein echtes Leben, weil das wurde jetzt auch schon so angetieft und ich fände es einfach kriminell, äh, die jetzt nicht mehr zu so zeigen, diese Auflösung. Ja. Ähm, dann denke ich, dass wir noch mindestens eine weitere Kang-Variante sehen, also nicht nur Victor Timely, sondern noch jemand anderen.
0: Also ich schreibe äh, mindestens, also zwei, zwei Kang-Varianten mindestens.
1: Genau. Ja. Ohne, unabhängig von jeder, der bleibt, weil ich glaube, den sehen wir auch nochmal. Ich weiß nicht, Flashback oder einfach wie er tot ist.
0: Ja, okay. Um,
1: ich glaube, das hat man sogar schon mal in einem Trailer gesehen. Deswegen um, Ich kann mir auch nochmal vorstellen, dass wir nochmal eine TVA in der Vergangenheit unter der Führung von Kang sehen werden.
0: Okay, du hast bis jetzt sehr gute Picks, finde ich.
1: Dankeschön. Miss Minutes? Weißt
0: du, Miss Minutes kommt nochmal in irgendeiner Weise vor? Wahrscheinlich schon, ne? Ja.
1: Ähm, Aber das kann, kann man nicht. Ich kann, ich kann nicht schreiben,
0: Miss Minutes kommt vor. Das ist gecheatet.
1: <lacht> nee, da schreibt auf, Miss Minutes äh, hackt was aus. Sie plant Böses.
0: Ja, Talking es ist ein, bisschen, ist ein bisschen gecheatet. Wir können es ja an den Rand tun von dem Bingo. <lacht> 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 was ja auch so ein bisschen an den Rand tun könnten, fällt mir gleich wieder ein. Ich habe es ich wieder vergessen. Ähm. Hast du noch was?
1: Ja, ich überlege gerade. Um.
0: Okay. Miss Minutes plant böse Wir machen ein wir in der Vergangenheit nochmal. Achso, unter, unter der Leitung von Kang hast du noch gesagt. Unter der Leitung von Kang.
1: Ähm, ja, ansonsten fällt mir da gerade nichts das, das, ist nicht, das ist nicht gut.
0: Boah, aber, aber die ersten Picks fand ich stark. Also äh, Mobius, hm. Mobius ja. echtes Leben, äh, neue Varianten von Kang, TVA in der Vergangenheit unter der Leitung von Kang, Miss Minutes plant Böses, Owen Wilson sagt wow. Ähm,
1: oh, das finde ich gut. Oh, ich das
0: hoffe. muss mit rein.
1: Ja. Und er, und er flüstert weiter schreiend, er schreit weiter flüssend. Was? Bei, bei Owen Wilson ist es doch so eine Sache. Dass er selbst, wenn er jemanden anschreit, während das weiter flüstert oder wenn er ganz laut redet, wenn er in der Ansprache hält, den kann er doch. Loki, das kannst du doch nicht so sagen, weißt du? Ja, also, stimmt, stimmt, so, hast recht. Genau.
0: Das macht er. Also ist
1: kein Pick, ist einfach nur extrem lustig. Ja, okay. Ich
0: hätte es jetzt auch nicht aufgeschrieben, um, aber es ist lustig.
1: Ähm. <lacht> <lacht> um, Ah, äh, noch mindestens eine Variante von schon etablierten MCU-Helden.
0: Äh, wie kommst du darauf?
1: Ich bin der Meinung, mal was gehört zu haben, dass wohl irgendwie Loki 2 ein bisschen abgehen soll. Oder sonst gibt man einen von schon etablierten Marvel-Helden.
0: Okay, Marvel. Ja, alles klar.
1: Also, das würde ich dann auf äh, alle Filme und Serien. Beziehen, die wir schon hatten.
0: Alles klar. Ja, gut, das finde ich das finde ich äh, annehmbar. Was könnte noch passieren? Also, Sylvie. Sylvie haben wir jetzt. Wir, über Sylvie haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen, ne?
1: Naja, hat auch bisher nicht so viel Screentime.
0: Nee, wir wissen aber jetzt, dass sie in einem McDonalds arbeitet.
1: Mhm, ja. Übrigens, das ist ja ähm, eine krasse Promo-Sache, weil das ja. Mit McDonald's, weil die das ja mit McDonald's zusammen, zusammen machen. Und auch die neuen Knoblauchsoßen haben zum Beispiel ähm, auf dem Deckel so, so ein Loki-Logo drauf. Oder die neuen Trinkflaschen oder die neuen Pappbecher, die haben auch so, so einen kleinen Text, as featured in. Da steht da Loki Season 2 und andere Filme, wo halt ähm, McDonald's drin zu sehen war. Die machen daraus gerade eine ganz große Promo-Sache.
0: Ja, das ist cool. McDonald's sollte allgemein drauf. mehr Werbung bekommen. Und wenn ihr euch ausgewogen und gesund ernähren möchtet, dann solltet ihr vielleicht jetzt mal bei McDonalds vorbeischauen. Die <lacht> haben da ein sehr großes Angebot.
1: Ja, aber noch vor 22 Uhr, falls ihr den neuen Crispy Chicken was, was ich haben wollt, denn danach wird er nicht mehr serviert, weil der so unglaublich laut ist. Laut? Wirklich laut. Das ist so eine Promosache von denen. Ähm, nach 22 Uhr servieren die ja nicht mehr den neuen Crispy Chicken irgendwas. Weil der so crispy ist.
0: Ach so, weil der ist so crispy, dass sie den nicht mehr... <lacht> oh
1: Gott. Ja genau, wirklich. Ja. Die macht das momentan eine, ganze Sache, eine ganz große Sache. Ich finde es lustig, aber <lacht> naja, wir sind ja nicht hier, um über McDonalds zu reden. Ich wünsche mir trotzdem noch, dass wir hier einen in Dessau eröffnen, denn ich habe hier keinen. Einen McDonalds? Ja. Ach Gott. Also doch, irgendwo, irgendwo in Mildensee ist, glaube ich, einer. Du armer
0: Mann. Ja, ihr McDonalds, ihr solltet unbedingt eine neue Filiale in Dessau eröffnen. Nur für Yannick, <lacht> der Mann, ach komm, der, der, der nimmt doch ab. Das, das ist nicht in Ordnung. Er braucht, er braucht ungesunde Ernährung. Ich bin, ich bin gerade zu sehr angefixt auf McDonalds. Wir haben eigentlich über, über äh, Loki-Bingo gesprochen.
1: Loki. Aber ich glaube, über Loki haben wir jetzt schon genug gesprochen. Aber die Schatz im Bingo müssen wir noch weitermachen.
0: Ja, wie, wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen neun, wir haben sechs. Also, eigentlich brauchen wir nur noch drei Sachen. Meinst du, diese, diese eine kommt wieder vor? Hier, wie heißt sie? Die, die, die böse Wichtin aus dem ersten aus der ersten Ren, Staffel. Renslayer? Ja, 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 auf jeden Fall. Das ist aber kein Pick. Das ist. Na gut. Das stimmt. Aber sie kam bis jetzt noch nicht vor. Nee, das Und stimmt. Über Silvi wollte ich auch noch irgendwas gessen. Irgendwas Meinst du, sie stirbt? Nein. Nein, sie stirbt bestimmt nicht. Aber sie könnte sterben. Die, wer, wer glaubst, du stirbt? Ich will dir noch eine Sache von wegen, irgendjemand stirbt reinschreiben.
1: Ich will nicht, dass Mobius jetzt schon in der zweiten Staffel stirbt. Ich will allgemein nicht, dass er stirbt. Ich glaube
0: nicht, dass Mobius stirbt. Wobei? Nein, nein. Nein, Mobius, Mobius stirbt nicht.
1: Nee, das wäre zu krass. Das ist ja einer der. Nee, ähm, Loki? Haha. <lacht>
0: <lacht> nee, Loki stirbt. Obwohl.
1: Nein, äh, das Ende von Miss Minutes.
0: Das Ende von Miss Minutes? Ja. Interessant. Okay. Dann haben wir jetzt schon zwei Picks mit Miss Minutes. Aha. Mhm. Ja. Ähm, okay, okay, okay. Was ist denn noch passiert? Also sie haben jetzt alle Timelines gestutzt. Hat das jetzt zur Folge, dass das Multiversum wieder wieder aufgehen wird irgendwann? Oder wird, wird, das, jetzt, wird das jetzt einfach eine konsistente Timeline bleiben? Das geht ja eigentlich nicht. Wir wissen ja, dass es ein Multiversum gibt.
1: Da ja, können wir zum Ende noch aufschreiben, Multiverse öffnet sich wieder. Zum Ende der Serie.
0: Ja, genau, Multiversum bleibt äh, Offen. stehen für das restliche MCU. Eine Sache brauche ich jetzt aber doch noch. Die finale Sache. Komm, sag mir, irgendwas, irgendwas musst du doch noch über Sylvie, Sylvie Gessen können. <lacht>
1: Silvi, ich habe bei Silvi nichts zu tun.
0: Ja, aber das ist doch. Aber sie ist offensichtlich ja noch wichtig. Also muss ja wohl noch irgendwas Kuss mit ihr passieren am Ende der Staffel. Sie muss sich ja irgendwo hinentwickeln.
1: Kuss zwischen Loki und Sylvie.
0: Nee, das hatten wir ja schon.
1: Ja, aber alle guten Deckel sind zwei. zwei. <lacht>
0: ich weiß ja nicht. Nein, ähm. Obwohl. Nein, ich...
1: Dann mach Silvi verschwindet am Ende der zweiten Staffel wieder.
0: Ich glaube, dass sie stirbt. Nee. Aber es ist nur mein, mein das schreibt es auf.
1: Nee, Dann schreibt es auf.
0: Na gut, na gut. Ist ein, ist ein Hot Take, aber... Ja, das ist jetzt mein, mein Hot Take. Achtung, ihr könntet euch verbrennen. Ich bin, ich bin ganz schlimm mit Witzen in dieser Zeit. Ne? Also <lacht> ja. es ist wirklich eine ganz schlimme Phase, was, was meinen Humor angeht ich, ich merke. In, in meinem Leben. <lacht> Okay, äh, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wenn ich richtig gerechnet habe, reicht das für einen Bingo aus. Sehr gut, jo. das, äh, das schicke ich dir gleich. Dann kannst, du, dann kannst du das gestalten, dann können wir das. Äh,
1: Dankeschön. Irgendwann mit meinem Handy oder was?
0: Nicht für diese Folge, für die Folge, so. ähm, in der wir wieder über Loki sprechen.
1: Ach so. Das könnt ihr dann ja,
0: einsehen wird. und ansonsten wisst ihr ja, was wir gerade gesagt haben. Und wir gucken dann einfach mal, ob wir einen. Bingo bekommen. Das ist auch schon alles, was wir an spielerischen Aspekten für diese Folge geplant haben. Ab jetzt wollen wir über Sachen reden, die wir geguckt haben in letzter Zeit. Und ich weiß gar nicht so richtig, ob ich bei mir alles nennen sollte, weil das thematisch eher zur nächsten Folge passt, wo wir über Five Nights at Freddy's reden wollen, weil ich im Moment eine Art Horrormonat mache, in der ich jeden Tag einen Horrorfilm gucke ich muss zugeben, ich habe es nicht jeden Tag geschafft. Dafür habe ich an einigen anderen Tagen zwei Filme geguckt. Also es könnte sein, dass ich am Ende des Monats ein bisschen mehr als 31 Filme habe. Und Miniserien. Hm. Miniserien zähle ich immer äh, auch noch als einen äh, Punkt auf meiner Liste. Ja. ja. aber ich weiß nicht, ob ich über die alle reden sollte. Also fang du am besten erstmal an, weil dich hören wir nächste Woche nicht.
1: Nee, das stimmt. Uh, nee, genau. Ich habe ja jetzt wie ein paar Sachen geschaut, diesen Monat. Angefangen, der erste Film, den ich, glaube ich, auch sogar hier in Dessau geschaut habe. Nein, war es nicht. Ähm, ja, den ersten Film, den ich diesen Monat geschaut habe, das war auch gleich am 1. Oktober. Das war 12 Angry Men Die 12 geschworenen. Oh, geschworen haben. sehr nice. ja Hat mir ziemlich gut gefallen. Danach The Witch.
0: Was, was, du hast The Witch auch geguckt? Ja. War das Zufall?
1: Nee. Ich finde, nicht habe aber ich hab den vorher geschaut.
0: Ja, ja, also aber, dann, aber dann war Zufall. es doch Zufall. Weil ich habe den nicht geguckt, weil du den geguckt hast, glaube ich.
1: Nee, nee ich habe den geschaut, weil der war da.
0: Okay, Und ich wollte den lass uns mal ganz kurz schauen. über The Witch sprechen, weil den habe ich jetzt auch gesehen. Wie fandst du den? Der ist ja von Robert Eggers, sein Debütfilm. Muss man sich mal geben. Das ja, war genau. der erste Film, den er gemacht hat. Und ich glaube auch der erste Film von Anya Taylor-Joy. Sicher? Nee. Oder Also zumindest war das einer der Ersten. Es war so der, ja, einer ja. der Filme, die Anya Taylor Joy äh, groß gemacht haben.
1: Genau. Ich fand den gut. Ich fand, der hat immer ziemlich krasse Spannung aufgebaut, vor allem, weil man die Hexe an sich nie gesehen hat. Ähm ich weiß nicht, ob man den nicht verstehen soll.
0: Verstehst du den nicht? Ich,
1: Na, ist es ist also so ein bisschen. Ich, ich weiß nicht, ob, man, ob ich da irgendwas gesehen habe.
0: Ach so. Ja, also es ist so ein bisschen ein Film, bei dem äh, Symbolik eine große Rolle spielt. Das merkt man ja schon von vornherein. Also es, es geht um Symbolismus viel. Äh, mhm. Wenn man da aber dahinter steigt, also ich habe mir natürlich wieder Analysen dazu angeguckt und Co., aber dann ergibt das schon alles Sinn. Ich finde, der Film ist aber auch abseits von diesem ganzen Interpretationsspielraum sehr unterhaltsam und hat eine ne nice Stimmung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also,
0: äh, ja, genau. Und dieses Interpretationszeug oder beziehungsweise es ist ja weniger Interpretation eigentlich als Symbolismus, der eine eindeutige Interpretation bietet. Also hm. ähm, ja, das ist das kann man sich mal angucken. Ich kann dir ja auch ein Video zum Beispiel schicken, das ich gesehen habe, wo das so ein bisschen aufgeschlüsselt wird. Und mit dem im Hinterkopf finde ich, dass der Film richtig gut funktioniert. Ja, nice Stimmung, cool. nice okay. nicer Horrorfilm, auch einer der gruseligeren, die ich diesen Monat geguckt habe. Ich muss nämlich ganz hm. ehrlich sagen, also viele Horrorfilme sind echt nicht gruselig. Ne, Ich meine, vielleicht liegt es auch so ein bisschen ja. daran, dass ich es gewohnt bin. Also ich gucke ja viele Filme, aber so richtig gegruselt habe ich mich fast nie. Ich bin ja auf diese Idee mit den ganzen Horrorfilmen gekommen, weil ich am zweiten äh, *Megan* geguckt habe, mit einer guten Freundin mhm. zusammen. Und ich dachte mir, *Megan*, okay, das zählt schon so einigermaßen als Horrorfilm. Ich kann ja jetzt einfach ganz viele Horrorfilme gucken. Und dann am Ende des Monats habe ich äh, jeden Tag einen Horrorfilm geguckt und habe ganz viel Zeug, über das ich reden kann. Außerdem finde ich das auch mal ganz spannend zu gucken, äh, was das so... Naja, weiß ich, was es so macht, wenn man so ganz viele Horrorfilme guckt. <lacht> und ich merke auf jeden mhm. Fall, dass ich sehr komische Träume habe in letzter Zeit.
1: Das ist interessant. Ja, es ist
0: schon, also langsam, wenn man, wenn man so jeden Tag mit einem gewissen Maß an Brutalität und Horror und Geistergeschichten sich umgibt, dann, dann macht das was mit dem Gehirn. Ich glaube aber, du warst mhm. noch nicht ganz fertig mit deinem box -It. Deshalb tut mir leid, nee. dass ich dich das so ein bisschen rausgerissen habe gerade.
1: Um, des Weiteren habe ich noch Halloween geschaut, auch zum ersten Mal. Oh, ja, geil. Also, ja, ja fand ich Boah, den
0: hätte ich gerne dieses Jahr zum ersten Mal geguckt. Den habe ich vor ein paar Jahren <lacht> äh, um Halloween herum zum ersten Mal gesehen. Hm. Den liebe ich. Also, den, den finde ich richtig nice.
1: Das ist schön. Äh, danach habe ich jetzt mal eine Zeit lang nichts geschaut. Am 10. habe ich dann Guardians of the Galaxy 3 geschaut.
0: Äh, den habe ich ja auch nochmal gerewatcht. Wie fandst du den beim zweiten Mal? Hat, hat sich deine Meinung seit dem ersten Mal verändert?
1: Absolut nicht. Nein, also ich habe ihn beim ersten Mal ein bisschen emotionaler aufgenommen. Ach krass. Ich finde ihn aber immer noch so super, wie ich ihn schon beim ersten Mal gefunden habe. Die Witze ziehen ja immer noch. Ich, ich weiß immer noch, als sie da in dieses orgoskop ding äh, einge, eingeschleust oder ja. eingebrochen ja. sind. Diese, diese Szene mit Nathan Fillion. Genau. Als äh, Peter Quill zu, zu Nathan meinte, ja, mein Kumpel hier, der, der ist ein bisschen komisch, der, <lacht> der macht nicht so ganz mit. Zeigt auch Tracks. Nathan Fillion... Liegt so weit vor? Ja, so einen habe ich auch. <lacht> das, ist halt der sagt, der, das ist halt echt so der, absurd. Der, der sagt, der auf den einen Mitarbeiter, der hier, der macht alles super, aber der, der bereitet mir nichts als Problem. <lacht> <lacht> Und ich habe, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe seit geraumer Zeit ein riesiges Herz für Nelson, für ja. habe auch neulich angefangen, Firefly zu schauen. Ähm, ich glaube, das schaue ich die Tage mal wieder weiter, weil es hat echt Spaß gemacht. Sag immer. doch
0: mal, was hast du geguckt? Firefly. Firefly. Oh, nice. Okay, ja. da, da, da bin ich also, auf deine, deine endgültige Meinung gespannt. Das habe ich noch nie gesehen. Aber ach so,
1: nee. Also hat Spaß gemacht. Wie gesagt, Nathan Fillion. Ich weiß nicht, warum, aber uh, Schock verliebt. Die um, Rolle
0: von Nathan Fillion in Firefly ist ja die Inspiration, die direkte Inspiration für Nathan Drake, die Figur, die Hauptfigur aus den Uncharted. Ach Film. echt? Ja.
1: Oh, das ist cool. Du meinst aus so den Uncharted spielen, weil der Film, der war Kacke. Ich ja. habe nicht geschaut, aber ich weiß, dass er Kacke war ähm, um, des Weiteren habe ich Prisoners geschaut
0: ich würde ja jetzt sagen, nice, das aber die, die Thematik erlaubt, das glaube ich nicht ähm, <lacht> um.
1: nee ähm, um, ich habe es aber trotzdem genossen weil, dieses habe ich ihn auch verstanden, weil ich ihn auch mit jemand anderem zusammengeschaut habe und das war sehr krass Paul Dano hat Spaß gemacht, äh, David das Mädchen ja auch, und Hugh Jackman und Jack Gyllenhaal sowieso hast du gerade Gyllenhaal gesagt? Hall. Weiß ich nicht, wie das ausgesprochen wird. Jake Gildenhall. Um, <lacht> fand ich mir witzig. Mann. Uh, Elemental habe ich auch geschaut. Oh, und wie fandest du den? Den habe ich im Kino
0: gesehen. Mm. Naja. Ja, ist nicht so der, ist nicht so der Bringer. Ich, fand's, ich weiß.
1: Ich fand aber interessant, das ist ja offensichtlich so uh, diese Story von einem Italiener, der nach New York zieht, um sein Glück zu versuchen. Ja. Und ich fand die. Parallelen fand ich schon ziemlich lustig. Ich denke, es ist auf jeden Fall kein schlechter Film, um diese ganze Thematik an junge Leute heranzuführen. Nein, natürlich nicht. Aber mich hat es absolut nicht angesprochen. Äh, dann habe ich die Welle geschaut.
0: Mhm. Hast du den nicht schon den mal gesehen? finde ich immer.
1: Noch ja, mhm. nee, Prisoners und Guardians habe ich auch schon mal gesehen.
0: Ja, stimmt. Aber, stimmt. Nee, ja. Also
1: äh, hat, aber, hat, aber auch Spaß gemacht. Wie gesagt, ähm, ich will nicht mal, wer das war: Jürgen Vogel und Lars Frick. Mhm. Das sind ja die beiden Hauptfiguren. Machen sehr viel Spaß. Danach, oh, jetzt kommt, jetzt kommt das Gute. Hit me. Batman Begins. Uh. Dies, diesmal sogar besser gefallen als beim ersten Mal. Diesmal viereinhalb Sterne. Um, dann The Dark Knight. Mhm. Fünf Sterne, offensichtlich. <lacht> Und The Dark Knight Rises. Sechs um, Sterne. Das Ding, ist, <lacht> aber, <lacht> das Ding ist aber, diesmal hat mir The Dark Knight ein bisschen mehr gefallen als The Dark Knight Rises. Ach krass. Weil ich habe, bevor ich The Dark Knight Rises geschaut habe, habe ich eine Doku geschaut, eine dreiteilige Doku. Und ich wollte aber in meinem Diary Batman Begins, The Dark Knight und dann The Dark Knight Rises haben. Und nicht Batman Begins, The Dark Knight, Doku und dann The Dark Knight Rises. Ja. Deswegen ich den so einschieben muss und ein bisschen auf Zwang geschaut habe. Und da habe ich ihn halt nicht so krass gefühlt. Ich verstehe. Aber naja, trotzdem ein super Film. The Dark Knight ich...
0: mag ich auch aus der Trilogie am meisten. Also, was heißt auch, du magst ja eigentlich The Dark Knight Rises mehr. Aber ich.
1: Nee, The ich kann es aber absolut Night. verstehen, wie jedes Mal... Schön, nice. The Dark Knight ist bei mir so eine Sache, jedes Mal, wenn ich den schaue, desto besser wird er. Ich habe auch noch mal eine interessante Sache gehört, dass Nolan eigentlich wollte, dass es in The Dark Knight primär um... Ich habe seinen Namen vergessen. Harvey, Harvey Dent, Dent geht. Ja. Dachte ich dass bisschen. er der, so ein bisschen der Hauptcharakter ist. Ja. Ich kann es verstehen, ist er auch sogar schon fast. Um, aber ja, wie gesagt, toller Film, Lieblings-Trilogie aller Zeiten. Da kommt kein Back to the Future, da kommt kein Star Wars ran. Tut mir leid, aber.
0: Back to the Future da ist das bei dir irgendwo weit oben? Also, hast du so eine Verbindung dazu?
1: Nee, aber wird ja von vielen als eine der besten Filmtrilogien angezeichnet. Ja. Genauso wie Die Herr der Ringe.
0: Ja, ja. Also, ich finde, Back to the Future ist auf jeden Fall eine relativ runde Filmtrilogie, beziehungsweise eine sehr konsistent gute. Ja, auf jeden Fall. Also, konstant gute, meine ich weil, ja, alle Teile gut sind halt. Ich würde sagen, nö, ich finde die alle ziemlich nice und Herr der Ringe ist ja das Gleiche.
1: Genau. Herr der Ringe, da mag ich, dass es, dass es drei Filme lang diese eine Mission gibt. Ja. Und das mag ich bei Filmen so. Und Das ist auch so eine schöne Heldenreise und der hat Spaß gemacht. Ja. Nee, genau, danach habe ich äh, Genius geschaut. Das ist eine Dokumentation über Candy West, die letztes Jahr rauskam. Toll. Ja, ne? Hast du die, die, meine Review durchgelesen? Nein. Schade. <lacht> naja, egal. Also, also dazu kann ich noch kurz sagen, ich fand die ersten beiden Teile super, der dritte, der war mir nachher ein bisschen, bisschen hastig, da wurden auch viele Sachen aus der jetzigen Zeit nicht mehr mitgenommen. Ich fand es aber lustig, nur mal nochmal, um das ein bisschen aufzubringen, die Serie lebte aus Archivmaterial, was schon damals in den 90ern angefangen wurde aufzunehmen. Ja. Da haben sie irgendeinem, da haben sie diesem Regisseur, glaube ich, der, ähm, der Dokumentation, haben sie gesagt, oder haben sie eine Kamera in die Hand gedrückt und gesagt, jo, dreh mal hier diese Doku über Kanye West. Und das war damals, als er 19, 20 Jahre alt war, wo er gerade mal angefangen hat, Beats zu produzieren. Und seitdem hat er seine Karriere halt so ein bisschen mit der Kamera verfolgt und ich fand es einfach einen lustigen Zufall, weil das hätte ja genauso gut sein können, dass sie den jetzt einen anderen verfolgen und aus dem nie was wurde. Haben sie vielleicht auch.
0: Ja, krass.
1: War auf jeden Fall spaßig, äh, viele Sachen aus der Vergangenheit, halt. momentan nicht so viele Sachen aus der Gegenwart. <lacht> ähm, was ich ein bisschen schade finde. Naja, äh, Tag darauf habe ich V für Vendetta geschaut oder V wie Vendetta? V wie Vendetta, ja. Auch zum Essen, ja. Zum ersten, ähm, auch zum ersten Mal. Auch oh, krass. Ja, genau. Hat Spaß gemacht. Hm. Ähm, ich war überrascht, dass der in der Gegenwart spielt, wenn nicht sogar schon fast in der Zukunft. Ja, ja, der ist ja schon so ein bisschen ähm, Damit hätte ich halt gar nicht gerechnet. Ich dachte wirklich, dass es irgendwann zur Zeit des Anschlags von Guy Fawkes gespielt hat. Ja, nee, nee. Und das ist ja schon fast ein Zubehrenden-Film. Also da war auch, das war ja auch ein DC-Film anscheinend. Hm. Also auf jeden Fall war DC im Intro. Ja, weil Und es halt auf einer
0: Comic-Vorlage äh, basiert, die ich weiß nicht, ob es direkt DC ist, aber ähm, ja.
1: Na, ja, ich denke mal, wenn, dann angekauft. Also, naja. Und dann gestern äh, zum ersten Mal Deathproof. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass ich schon wusste, wie der Film endet. Oh. Das hat aber nicht <lacht> Nein, das war, das war, äh, das war, glaube ich, Eve, der ist mal in irgendeinem Video, ich glaube über gespoilert hat, weil in beiden Serien spielen ja, oder in beiden äh, Filmen und Serien spielt ja Rosario Dawson und Mary Elizabeth, Elizabeth Winstead mit. Ja. Und ich glaube, da hat er einfach mal so ganz kurz das Ende von dem Film gespoilert. <lacht> ja. Oder beim Review über Django, keine Ahnung, nichtsdestotrotz war das trotzdem ein schöner Film und ich war extrem überrascht, als ich nachher im Nachhinein erst festgestellt habe, dass er von 2007 ist.
0: Wieso, was dachtest
1: du? Weil der halt 1900 also 1990
0: irgendwas. Nee, der ist aus der aus dem äh, Grind, Grindhouse-Double-Feature. Genau. Äh, mit, zusammen mit Planet Terror. Ähm.
1: Ja, den habe ich auch überlegt, glaube ich, glaub, auch mal irgendwann. Ja, den Trans kann man gucken. Jetzt also, so ich würde
0: behaupten, Planet Terror ist Grindhausiger, äh, aber ja. schlechter. Also so aber, aber ich finde, Planet Terror ist einer der besseren Robert-Rodriguez-Filme. Die schlechteren wären cool. Spy Kids, Spy Kids 2, Spy Kids 3, <lacht> Shark Girl und äh, Quatsch, Shark Boy und Lava Girl, We Can Be Heroes. <lacht> fallen, fallen mir alle schlechten Filme von ihm ein. Diese ganzen Kinder-CGI-Mistfilme, äh, ja, genau. die er gemacht hat. Und The Book of Boba Fett. <lacht> ist zwar kein Film, aber ich werde nicht müde, das zu sagen, The Book of Boba Fett <lacht> ist die größte Sünde, die er, die er filmisch begangen hat. Ja.
1: Das ist nachzuvollziehen. Gut. Ja, ansonsten habe ich nichts geschaut. Ich habe überlegt, <lacht> heute doch irgendwas zu schauen. Ja. Ich weiß Nee, heute schaue ich jetzt mal zu Ende, weil die habe ich auch noch, ich noch neu angefangen. Ach, krass. Am zweiten Mal macht sich hier sogar noch mehr Spaß, weil man auch ein bisschen hinterherkommt. Ja. Also ein bisschen, bisschen besser hinterherkommt. Ja, ich
0: glaube, das ist dann auch nochmal äh, ja, ein, ein ganz anderes Gefühl, wenn man weiß, was, was auf einen zukommt. Vor allem, wenn es so um die genau. ersten Folgen geht. die ja doch schon ein sehr mhm. großer Slowburn sind.
1: Ja, Ja, aber dafür der Rest ist nachher... Wie gesagt, ich habe auch vorhin diese Szene gesehen, wo Luthen, Luthen von diesem imperialen Sternzerstörer-Ding gefasst wird. Vom Traktorstrahl-Ding. Vom, vom Traktorstrahl-Ding. Traktorstrahl mhm, ja. Er schmeißt diese ganzen Granaten aus, dem, aus seinem Schiff. Zerstört diese, dieses, dieses, diese Antenne. Mhm. Diesen Satellitenempfänger-Ding. Denn werden die ganzen Tierjäger losgeschickt, vier Stück, er zerstört erstmal den Bomber, zerschießt den anderen und da kommt sein Darth Maul Doppellicht ja, aus seinem Schatz. Schiff heraus.
0: Ist auch ein bisschen übertrieben, ne?
1: Er, zert Aber er zerteilt die und verschwindet im Hyperraum. Man sieht, die, man sieht eine Nahaufnahme von dem Captain, der auf, der auf der Brücke steht. In der Spiegelung vom Glas sieht man die zerstörten Schiffe und auch Rauchwirken. Und man, man steht da, wow. Wow. Wie geil. Naja, dann war auch noch die Szene mit äh, Einweg raus und das war auch wieder sehr, sehr schön. Also ja, gelungene Serie,
0: macht richtig Spaß. Nice. Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, wie viel ich jetzt erzählen sollte, was ich geguckt habe. Äh, mir fällt gerade auf, okay, wir haben über The Creator gesprochen, aber ich glaube, ich habe keinen box mit eingebaut. Nein. Ich habe, also, okay, was, nein, kann ich, was kann ich erzählen? Ich, ich gehe einfach mal so ein ganz kleines bisschen, ich gebe so einen kleinen Abriss und mache den Rest dann ab äh, nächster Folge. Ähm, hm. Also ich habe Patterson geguckt, ich weiß nicht, wie man es aus, ich glaube Patterson spricht man es aus, geguckt. Das ist ein Film mit ähm, Adam Driver in der Hauptrolle, in dem sehr ja, stimmt, wenig ja. passiert. Der hat mich aber, okay. aber sehr fasziniert. Also es geht, es geht viel einfach nur um das Leben von, von ihm und seiner Figur. Es mhm. ist ein sehr konfliktarmer Film, muss man sagen. Aber das hat äh, mich nicht abgeschreckt oder davon abgehalten, den Film äh, durch den Film unterhalten zu sein. Mhm. Deshalb fand ich den auch sehr gut. Es geht auch um Poesie. Also es ist eines, eines der primären Themen des Films. Ähm, ja, und der ist ganz schön gewesen, fand ich. Da habe ich Megan geguckt. Der ist nicht ganz so gut. <lacht> Nein, Megan ist leider Mist, aber es ist, na, was heißt Mist? Es ist ein Film, den man gut mit Freunden zusammen gucken kann, finde ich, auch wenn äh, mhm. die Freundin, mit der ich das geguckt habe, den nicht so gut fand. Und ich habe auch geschrieben, es ist besser als das Chucky-Reboot, weil sie haben von Chucky die Mörderpuppe mal einen Reboot gemacht, äh, in dem Chucky eine künstliche ja. Intelligenz ist. Und das ist genau mhm. wie dieser Film in richtig schlecht. Also Megan funktioniert. <lacht> Megan funktioniert noch so einigermaßen, würde ich sagen. Man darf halt einfach nur nichts so Dolles erwarten. Ne? Mhm. Aber ich, ich bin der Meinung, der, der funktioniert noch. Dann habe ich Magic Mike geguckt.
1: Ach, stimmt, Magic ja.
0: Mike ist ein Film, dem nachgesagt wird, dass es ein Film über männliche Stripper sei und dessen Zielgruppe primär Frauen sind, die Gefallen an männlichen Strippern finden. So viel wird gesagt und das ist komplett falsch. Also, das ist totaler Quatsch, darum geht es in dem Film. Es geht in dem Film um, um strippende Männer, klar, aber wenn man mal darüber hinwegsieht, ist es halt äh, ein reines Drama. Es geht um äh, diese Welt, in der sich, der sich diese männlichen Stripper bewegen. Äh, das ist eine Welt, die voll ist mit Drogen und Kriminalität. Und äh, es ist jetzt kein Gangsterfilm oder sowas, aber es ist, ist kein Film, der das Strippen glorifiziert. Es ist eher etwas, was ja die, die Charaktere in eine schwierige Lage bringt. Und am Ende des Films, das spoilere ich nicht, aber ähm, die, die äh, Spin-Offs zu Magic Mike machen das Ganze irgendwie so ein bisschen kaputt. Auch wenn ich die nicht gesehen habe. Schade. Hab. Aber die glorifizieren das meines Wissens nach sehr. Äh, man muss dazu sagen, dass Magic Mike... Ein Film ist, der gegradet wurde von jemandem, der sehr verrückt ist. Also, ich weiß nicht, wer da, wer da das Color Grading gemacht hat, aber dieser Film ist so gelb. Also, du, du hast eine Szene von draußen, die sitzen auf einem Hausdach oder sowas und du siehst im Hintergrund den blauen Himmel. Und der blaue Himmel ist nicht blau. Er ist gelb. Es ist alles gelb in diesem Film. Und Schön. Das ist so schade, wenn man bedenkt, dass die Kameraführung richtig gut ist. Der Film hat teilweise so Szenen, die einfach so fünf Minuten ohne Schnitt auskommen. Äh, einfach nur statisch auf einen Tisch gehalten von der Seite und das funktioniert richtig gut. Äh, also inszenatorisch mhm. ist, der, ist der wohl durchdacht und die Farben ah, ah, die sind es nicht. Mhm. Die sind es nicht. Ich, ich weiß, was sie mir machen wollte. Das ist nicht so. Genau. Genau. Ähm ja, was, was kann ich noch erzählen? Nee, ich glaube, den Rest erzähle ich nächste Woche. Das, hm. äh, das kommt mir eigentlich wie ein ganz gute, guter kleiner Einblick vor. Wenn ihr auf Letterboxd nachguckt, dann könnt ihr auch jetzt schon sehen, was ich dann nächste Woche alles zu besprechen habe. Ja, abseits von nächste Woche, sag ich Ich sage die ganze Zeit nächste Woche. Es ist in zwei Wochen. Wir machen diesen Podcast ja alle zwei wissen, Wochen. Wir was du meinst. Naja, genau. Aber ich glaube, soweit sind wir durch mit allem. Gehe ich richtig? Ja. Ja. Mhm. Sehr gut. Das äh, freut mich. Dann hoffe ich, dass die Audioqualität dieses Mal einigermaßen annehmbar war. Ich habe schon gesehen, mein, mhm, Pegel, mein Pegel ist ein bisschen komisch. Also kann es sein, dass ich ein, zweimal übersteuert habe zwischendurch. <lacht> ähm, ja, das wird, das wird nicht, äh, nicht die beste Folge, wenn es um Tonqualität geht, aber darum geht es ja auch nicht, ne? Gut. Ähm, ja, hast du noch abschließend irgendwas zu sagen?
1: Ähm, ich kann auch nicht dafür garantieren, wie gut meine Mikroqualität ist, meine Tonqualität. <lacht> ich kann aber sagen, in ein paar Folgen geht's wieder. Naja, ab, so also, also nächste, Folge,
0: nächste Folge ist ja, äh, da bist du ja nicht dabei und übernächste Folge wird es genau. wieder gehen. Ja, Da wird die Audioqualität ja, so gut wie immer, wenn nicht sogar besser.
1: Nee, stimmt doch, nee, 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 bis dahin steht der PC auf jeden Fall. Ja. Ja, das wird schon.
0: Ja, alles klar. Gut, Sehr gut, dann folgt uns jetzt auf jeden Fall, jetzt gerade, in diesem Moment, wo ihr das hört, müsst ihr sofort euer Handy zücken und uns beiden äh, über die Links in, dem, in, den, in den Shownotes von dieser Folge auf Letterboxd folgen. Das ist wichtig, also wirklich. Ja. Nur so könnt ihr herausfinden, worum es im Boxteil dieses, dieses Podcasts <lacht> geht. Also, wenn ihr euch die Überraschung nicht versauen sollt, dann solltet ihr es vielleicht lassen. <lacht> Aber, nein, nein, okay, genau. Ihr könnt uns auf Letterboxd folgen. Außerdem könnt ihr uns auf Instagram folgen für neue Beiträge, die dort irgendwann mal erscheinen. Ähm, ich mache hier gerade wirklich ganz schlechte Werbung. Und das war's für diese Woche, für diesen, diesen Halbmonat mit Klappe auf. Und jetzt Klappe zu.